0: E agora? Hoje nós estamos voltando ao horário da manhã e a pergunta que talvez você esteja se fazendo é por quê? porque uma das recomendações médicas é que eu parasse de fazer o programa da noite que terminava meia-noite, praticamente. Eu ainda ficava aqui com o Braulio, mais uma conversinha, ia para o quarto, aí dava uma relaxada, porque às vezes a cabeça muito cansada, você precisa de um relaxamento para ter até vontade de comer fazer a ceia da noite. E, às vezes, eu e a minha mulher ficávamos comentando a palavra, a mensagem, quando a gente via já uma e meia da manhã, íamos a comer e demorávamos demais a dormir. Então, quando eu narrei o que estava acontecendo desde a pandemia, ele falou, volta para o início de tudo, para amanhã que é para você dormir cedo, acordar cedo e poder organizar o seu dia todo em razão das prioridades. A sua prioridade agora não é mais o seu programa. A sua prioridade é o programa da sua saúde. E as outras coisas se tornam secundárias. Por isso que nós estamos aqui de manhã. Ainda tem muita gente que não sabe, mas tem alguns que sabem, estão aqui, mas o grupo pode triplicar, de modo que você pode chamá-los demais. Tem gente que é só da noite, que não vai conseguir vir para amanhã, mas tem muita gente que era da manhã e não podia ir para a noite. Então, amigos e amigas, avisem todos, para todo mundo chegar aqui, para aquela congregação que já estava formada à noite... Era uma verdadeira igreja aqui de conversa, de comunhão, de amizades, de alegria. Ô, oh, fulano, que saudade, que bom que você veio. Quanto tempo que eu não te via, menina, isso e aquilo. Essas conversas boas da gente ver, do amor das pessoas, convidem a todos os amigos. Será toda terça, quarta e quinta, nesse horário das dez e meia da manhã, como era antes. Eu quero hoje ler para você apenas dois versículos da Bíblia, do livro de Salmos e do profeta Naum. São textos que, para mim, carregam uma poesia factual extraordinária. O texto de, do Salmo, 77, no verso 19, que é um dos meus prediletos, ele faz uma síntese do poder avassalador de Deus, do poder incontrolável, do poder irresistível, do poder irrebatível, do poder irretorquível de Deus. E, ao mesmo tempo, é uma descrição da sutileza desse poder, da suavidade, da descrição, da delicadeza, da gentileza, da fenomenologia se manifesta e raramente alguém encontra alguma impressão digital. Deus faz obras grandiosas e não deixa as marcas para os peritos, para os teólogos forenses, para os Detetives de rastros divinos, que são os teólogos, não deixa pegadas, passa sorrateiro, realiza o bem e gente insensível nem nota. Gente cega, o que não enxerga bem, não percebe. Gente um tanto moca, de audição, não escuta. Gente insensível no tato, não toca, não realiza o que está acontecendo. Mas é poderoso. É poderoso que muda o curso dos rios, que altera os termos dos mares que agiganta ondas em lugares calmos que pacifica oceanos revoltos raivosos e incontroláveis no entanto ninguém acha os vestígios dessa passagem olhe como o Salmo 77:19 é tão lindo. Ele diz pelo mar e ele está se referindo à travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, com Faraó correndo atrás e eles impressados de um lado pela montanha, de um outro lado pelo Mar Vermelho. E com o Faraó nas costas deles, não havia saída, e Moisés orou ao Senhor, e o Senhor disse: dize ao povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Para as ondas de Nazaré? Nós não somos surfistas. Nós somos daquela geração que tem medo de água, que mal bota o pé nas ondas da praia. E tu dizes para marcharmos adiante para dentro da água. Mas, enfim, eles obedeceram a ordem de Deus. E entre o pânico da água e a certeza da morte com um faraó, eles botaram o pé, e quando eles puseram o pé na água, um vento foi soprando, 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 criando rodemoinhos, circunvalações, soprando em direções distintas, como se o vento rasgasse as águas, soprasse e as afastasse, de tal modo que até o chão do mar, naquela região que não é tão profunda, no mar de Juncos, o chão do mar, quando as águas se separaram, ficou visível, e eles passaram pela lama do mar de Juncos até o outro lado, que é o outro lado já no deserto do Sinai. E eles foram, e olha o que o texto diz, presta atenção aqui comigo, guarde como devoção para o seu coração hoje de manhã. Diz, pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. Eu acho isso lindo, olha que poesia Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas. E aí ele prossegue e nos diz, e não se descobrem os seus vestígios. Isso é que é lindo, esse Deus que afasta o mar, que cria caminho, que cria uma vereda, uma vereda nunca percorrida, uma vereda nunca transitada por nenhum povo da Terra. Não há registro em nenhum lugar do planeta em que ventos, ventos hostis, tenham-se amigado com a necessidade humana e separado uma vereda nas águas para que seres humanos atravessassem, embora não se achem os seus vestígios. E eu acho isso de uma beleza completamente linda. Pelo mar foi o seu caminho, a sua vereda pelas grandes águas, todavia não se acham os seus vestígios. O outro texto que eu quero ler para você, está aqui no profeta Naum, no Velho Testamento, que não está feito, a leitura de Naum, ele está aqui, ele vem depois de Miqueias, Miqueias. E logo depois de Jonas, Naum precede Abacuque e Sofanias. Está aqui na minha Bíblia, é página 908 do Velho Testamento, mas dependendo do tamanho da Bíblia, mudam a numeração das páginas. Aqui na minha, no capítulo 1, no verso 3 de Naum, você lê o seguinte. O Senhor é tardio em irar-se, tardio, demora. A ira de Deus demora a se manifestar. E como eu tenho dito trilhões de vezes no curso da minha existência, pregando o Evangelho, a ira de Deus não é a raizinha de Deus, não é Deus dizendo eu vou matar esses caras de peteleco, Vou esmagar esses mosquitos. A ira de Deus não é nada disso, porque quem é que pode suportar a ira de Deus? O universo inteiro não suportaria a ira de Deus. Todas as coisas retornariam ao nada, ao caos, ou desapareceriam se Deus de fato se irasse nós chamamos de ira de Deus a nossa impressão de mal-estar, a nossa impressão de punição, a nossa impressão de juízo, a nossa impressão de disciplina, a nossa impressão de impedimento, a nossa força imposta de aprendizagem de lições que de outra forma a gente nem captaria, é essa timidez da graça de Deus, é esse recolhimento da graça divina, que a gente chama de ira de Deus, é quando Deus se recolhe, como os salmistas dizem, quando ele esconde de nós a sua face, como quem olha para outro lado. A ira de Deus aparece para nós como aquela sensação de desamparo. É a ira de Deus. É como a voz de Deus quando diz no Salmo 81 que garante, ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os adversários, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que a gente lambe na rocha, escorrendo da rocha, aquele mel puro de um favo escondido dentro de uma rocha. Deus diz era assim que eu faria se o meu povo me escutasse se o meu povo andasse nos meus caminhos eu de pronto lhe abateria o adversário porque eu sou um Deus tardio tardio em se irá eu sou longânimo na esperança de que a minha bondade comova, que a minha bondade esprema o coração das pessoas, que elas tenham tempo para refletir, para juntar dois, três, quatro, para entenderem a síndrome das angústias acometidas, para fazerem uma leitura de consciência, para buscarem arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude e alinhamento da vida com a vontade de Deus, o alinhamento dos nossos sentimentos com os sentimentos provocados pela bondade, pela longanimidade, pela fidelidade, pelo amor, pela justiça. Quando a gente se alinhe, a gente não experimenta jamais nenhuma forma de ira de Deus. E essa ira de Deus é apenas um, um recolher-se discreto. É um afastar-se um pouco para trás. É dizer, é isso que vocês querem? Então andem nos caminhos de vocês. E o profeta Naum diz, o Senhor é tardio para irar-se, mas grande em poder. E jamais inocenta o culpado, não faz vista grossa para maldade, para perversidade, mesmo que ela se esconda nos escaninhos mais reservados do nosso coração, você é um flagrante diante de Deus e eu também. Eu existo em estado de flagrância contínua, perpétua. O Senhor vê, Ele é longânimo, tarda mas não inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Repita comigo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Mais uma vez. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quando a gente tem todas as chances para ouvir Deus E a gente escolhe não ouvir E a gente não pode mais nem se inocentar Porque o nosso ato de rebelião foi deliberado Persistente, caprichoso, exclusivo foi um ato que disse, eu mereço ter essa liberdade de transgredir. Deus está me devendo essa e se não está me devendo, eu também não estou preocupado com o que ele está pensando. E aí, de repente, o indivíduo se vê, não como o povo de Israel atravessando o mar de junco, Onde havia uma voz divina orientando e dizendo: dize ao povo que marche pelas águas, Moisés. Não. Nesse caso aqui, é a dureza de coração, é a impertinência, é a arrogância, é a cauterização dos sentimentos, das emoções da consciência, essa amortização, essa desensibilização do interior, essa morte do doer arrependido, é, essa incapacidade de voltar atrás, que anda sempre e diretamente obstinado na direção da transgressão que tira toda a chance de inocência e ignorante foi a escolha e de repente você se vê no meio da tormenta você já escolheu a tormenta alguma vez na vida? pensando que estava só escolhendo o seu capricho sua vontade seu prazer seu desejo, sua avareza, sua fome de dinheiro, seu tesão, sua vontade incontrolável de subir, de ascender, de sentar-se num lugar de maior privilégio, e você encasquetou-se nessa direção e andou de maneira ilanimemente deliberada na direção do erro quando viu estava num corredor polonês de tempestades de todos os lados andando num caminho de tormenta porque aqui se diz olha, Deus é longânimo em se virar. Mas ninguém brinque disso. Ele também tem um caminho que atravessa o meio da tormenta. Para quem não quis evitar antes, será inevitável atravessar no tubulão das agonias. Persistiu, disse, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, e a vontade de Deus no céu que se adapte à minha vontade da terra entrou no túnel, no tubulão de Nazaré, sem prancha e sem saber surfar, com aquelas toneladas de água na cabeça. Cairão todas sobre você. Entrou no tubulão da tormenta e vai ser jogado na, na soca dos séculos, sem saber onde é em cima, nem é embaixo, nem é ao lado, nem é no chão, nem é coisa alguma, só rodado, perdido, sem referência, porque Deus tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade ele também tem a sua vereda, e as nuvens... São o pó dos seus pés. Algumas vezes eu mostro aqui essas tempestades violentas, navios tentando atravessar aquela coisa enorme. Deus tem um caminho na tormenta. Agora, junte o Salmo 77 com Naum, capítulo 1, verso 3. E veja, no Salmo 77, é um livramento, onde a gente tem que acreditar crer, confiar, que apesar da aparência ser horrorosa, ser horrorosa, o que importa não é a aparência das coisas. Como com eles ali no deserto, antes da travessia, estava acontecendo. Eles olhavam para trás e lá vinham os exércitos de Ramsés II, correndo, 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 com a sua força de guerra extraordinária, da maior potência bélica da Terra, com todas as suas bigas, os seus aparatos, as suas flechas, os seus dardos, as suas lanças, os seus super bem treinados cavalos e o seu aparato de infantaria, de todos os tipos de enfrentamento para a guerra, foram contra o Moisés e o povo, e de um lado era a montanha, de um outro lado era a montanha, atrás era o exército na frente o mar entre as funilhas. Mas havia uma palavra de fé, uma palavra que dizia, não temas. E o Senhor ainda falou com Moisés, que estava clamando, Senhor, e agora? Por favor, socorro! Olha aí, onde tu nos puseste, nos encurralaste. Aí o Senhor disse, por que tu clamas a mim, Moisés? Dize ao povo de Israel que e aí foi a coragem do primeiro passo. E teve que ser de Moisés, que andou na direção das águas com a sua vara e tocou o mar. E quando ele tocou o mar, o fenômeno dos ventos foi partindo, afastando as águas, foi abrindo uma vereda, um caminho estreito, que começou a se alargar e paredes da direita e da esquerda feitas de água, e eles passaram até que o último dos milhares de Israel atravessou, e quando o último passou, as ondas voltaram sobre si mesmas, e o exército de Israel se atolou na lama, se afogou nas águas, e foi grande a do lado dos egípcios e gloriosa a salvação entre o povo de Israel. Isso está escrito aqui como uma melodia, como uma poesia, para que a gente cante essa poesia para sempre. Isso não é um salmo para os judeus, isso é um salmo para as almas encurraladas mas que creem na intervenção de Deus, creem que o Senhor anda com aqueles que andam com Ele, que o Senhor permanece com aqueles que permanecem nele e que o Senhor honra a fé daqueles que pela fé caminham honrando a Deus. Aí os ventos se tornam aliados, as águas se emparedam, veredas estreitas se alargam, e o impossível se torna possível. E o que nunca ninguém tinha visto aparece subitamente diante dos nossos olhos, quando a gente está sob a palavra de Deus. Quando o caminhar é obediência, não é tentação a Deus, não é brincar de Todo-Poderoso, não é brincar de confissão positiva, não é brincar de dar ordens ao mar sem que Deus tenha nos ordenado nada, não sou eu e não é a vara de Moisés, não é a boca de quem confessa, é a palavra de Deus que, em sendo crida, em sendo crida, realiza a vereda impossível, o caminho impossível, o impossível dos homens que se torna possível para Deus. Quando eu obedeço e ando, não há caminhos fechados. Quando eu obedeço e ando, não há veredas proibidas, elas se abrem. Quando eu obedeço e prossigo, e faço a vontade do meu Pai que está nos céus, portas se abrem automaticamente, como aconteceu com Pedro em Atos 12. Terremotos, abrem as portas das prisões e fazem cair os brilhões. Quando eu ando em obediência à palavra de Deus, os exércitos inimigos ouvem um tropel que eles não sabem de onde vem aquela marcha, de exércitos maiores, porém invisíveis, e eles se põem na carreira, espavoridos, amedrontados, sem saber nem de quem, nem por que correm, porque o temor do Senhor se abate sobre os nossos adversários. Quando eu ouço a palavra e eu não tenho medo dos impedimentos, e eu confio mais do Senhor do que temos que vêm me fazer mal, quando a confiança é maior do que qualquer risco ou ameaça, quando antes de me entregar ao medo que me assoda por trás, eu me entrego à confiança que abre caminhos diante de mim, eu atravesso qualquer oceano de impossibilidades. E não tem uma bandeira dizendo, vem por aqui, é tudo discreto. Se você não prestar atenção, você nem nota. Se você não prestar atenção, você atravessa e quando vê, alguns bobos dizem, Ih, como é que a gente chegou aqui? Porque nem discerniram essa mão bondosa, carinhosa, poderosa, que arreganha os mares para que o seu povo passe. Essa mão poderosa que desvirgina oceanos para que o seu povo fecunde uma nova terra, atravesse para um outro polo, para uma outra margem. Mas eu tenho que estar em obediência ao Evangelho. Não é a profecia de uma irmã, não é a fala gritada, histérica, histriônica de algum pseudo profeta não, é a palavra de Jesus é a promessa dele não temas, sou eu não temais, disse ele sobre as águas não temais, sou eu não é um fantasma sou eu Podem vir, não tenham medo. Olhem aqui as águas, olhem os mares, e eles se aquietam, venham. É a minha palavra. Eu já tenho atravessado mares impossíveis, estão vendo esse homenzinho que está cada dia mais velho aqui, fazendo 50 anos que eu estou atravessando mares impossíveis águas revoltas aonde ninguém cria de onde todos diziam daí ele não sairá acabou a vida dele ele não ressuscitará é uma página virada é uma história para ser lembrada, quem sabe, mas ele mesmo morreu. Nós estávamos lá, nós assistimos o seu funeral. E aí eis que o Senhor disse, eu tenho um caminho pelas grandes águas, eu tenho uma vereda para ti, Caio, pela qual nem todos passaram e pouca gente conhece, tu vais conhecer o fundo dos mares, e tu vais atravessar no abismo dos oceanos, tu vais ficar íntimo de abismos e nunca mais os temerás, e chegarás em terra firme, porque eu, o Senhor, te levarei com a minha mão. E eu já passei tantas vezes que eu estou aqui olhando para os abismos que ficaram para trás e sem medo nenhum de qualquer abismo que me venha adiante. Por uma razão simples, eu só quero andar quando o Senhor disser, marcha, vai. Se eu não tiver paz para ir, Espera um pouco, Caio O áudio parou Pois é, mas eu voltei aqui Voltou agora. Voltou agora Voltou então, agora, pode seguir Essa realidade que alguns amigos meus e eu estamos fazendo Vai se chamar Fraternidade do Evangelho E não tem nada a ver com a EVB, Aliança Evangélica, Confederação, não, é só uma fraternidade de amigos de todos os grupos denominacionais, gente cristã, que eu fui ligando uma a uma, uma a uma, eu e dois amigos ligando uma a uma, convidando-os para vir. E há já algumas centenas dentro das pessoas mais sérias do país. Mas eu só estou fazendo isso porque Deus me encheu de paz para fazer. Eu orei muito antes de fazer. Esse é um desejo que está no meu coração há algum tempo, mas eu tinha que ter paz. E tinha que ter uma segurança de que seria uma coisa leve, 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 leve. Apenas uma fraternidade com um projetos sérios, mas uma fraternidade. Mas para dar esse passo, meu Deus, eu esperei meses de pacificação interior e alguns leves sinais dos vestígios da mão de Deus abrindo a vereda dentre as muitas águas. Porque, do contrário, eu já entrei em muita tempestade para a qual Deus não me chamou. Já entrei nas tempestades de Naum. As tempestades de Naum é que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente fica brincando com a longanimidade de Deus. Deus é bom. Ah, Eu estou fazendo isso já tem 10 anos que eu traio e peço perdão. E Deus está me sustentando. Já tem dez anos que eu tomo posse de um dinheiro não lícito, dou o dízimo e o Senhor tem me abençoado. Já faz dez anos que eu mantenho uma mentira para a minha mulher, para o meu marido, para os meus filhos. Mas até aqui... Deus está me abençoando. Você não entende que ele só está te dando linha para ver se você cai na real. Ele está te dando tempo para ver se você enxerga. Mas vai chegar uma hora em que ele vai recolher o teu papagaio, a tua pipa, a tua cafifa no meio da tempestade. Vai quebrar tudo, meu irmão, minha irmã. É a tempestade de Naum, que chega sobre a desobediência deliberada. Ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Mas ele não é um Maria Mole, ele não é um molusco divino ele tem a espinha dorsal do caráter eterno de si mesmo. E ninguém tente transformar Deus em não Deus porque você terá feito a pior escolha da sua vida. E aí, quando é assim, quando ele está dando tempo para a gente olhar, crer, se arrepender, enxergar, e a gente não enxerga, a gente, então, vai conhecer esse caminho que atravessa a tormenta, que segue por dentro da tempestade, dos trovões, dos relâmpagos, do ribumbar, das forças poderosas da natureza, das árvores portadas ao meio pelos raios, das árvores gigantescas que tombam, dos riscos de eletrocação que a gente sofre, de levar uma descarga e ficar eletrocutado, de repente atravessando a tormenta, a tempestade. Porque as nuvens são o pó do seu pé e a gente fica brincando de andar na beirada do juízo. Cuidado, quando as tempestades são enviadas por Deus, elas abrem caminhos e elas nos salvam. Elas abrem caminhos para nós e geram impedimentos para os nossos adversários. Quando a tempestade é graça divina e não se esqueça, Existem tempestades que são graça divina. Elas abrem as águas e a gente passa. E ela cria as cortinas de impedimento. E os inimigos ficam para trás. Mas quando na nossa arrogância nós tentamos a longa-animidade de Deus, o fato de que ele é tardio em cruzar os braços, e a ira dele é dizer sigam os seus próprios caminhos, aí a gente atravessa a tempestade da qual raramente a gente chega ao final, a menos que haja um quebrantamento profundo e um reconhecimento de consciência em nós. Eu acho que você entendeu, não entendeu? Entendeu? Todo mundo aqui me entendeu? Quem está me entendendo, dê um corações ao alto. Quem está me entendendo, derrame lágrimazinhas aqui. Quem está me entendendo, faça o um sinal. Faça o um sinal, eu estou entendendo. E se você está tomando uma decisão se você está com medo de atravessar aonde Deus disse que você pode atravessar, não tema, tenha bom ânimo. Eis que Jesus chega e diz, sou eu, não tempo mais. Agora, se você vem recalcitrantemente dando soco na ponta do aguilhão, na ponta do ferro afiado, dando soco, treinando, boxe na ponta da espada, você vai se esfolar todo. Você está pensando que a longa de Deus é uma, experiência, uma espécie de paciência de otários cósmicos. Chega o dia em que a ordem da tormenta é dada. E aí você já está no meio da confusão. Não sabe mais onde é a saída, nem onde é a entrada, onde é a direita, nem onde é a esquerda. Olha para cima e não tem saída na direção dos céus. Só tem tormenta. Você entendeu? Compreendeu? Foi para você essa palavra? Tome-a no coração. conserte conserte a sua vida hoje. Você está tendo essa oportunidade do Espírito Santo de consertar sua vida agora, de cuidar do seu coração. Senhor Jesus, por favor, eu quero te pedir que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o espírito com quem eu ando, o espírito que me habita, o espírito que fala em mim, o espírito que colocou a tua palavra na minha boca e o espírito que está convencendo a centenas de pessoas e convencerá milhares de pessoas, acerca de cada realidade que foi ensinada hoje aqui, e que cada um tome posse dessa palavra de vida e de libertação conforme a sua própria necessidade. É o que eu te imploro que tu faças agora, por todos nós, aqui, nesse momento, já milagrosamente Assim como eu peço que tu cures os doentes que têm fé e que tu botes o teu coração sobre aqueles que estão atravessando situações como a minha, aonde está tudo bem, mas podia ficar tudo mal. Meu coração, todavia, não teme nem por um segundo. Tu conheces o meu coração e tu sabe que nele... Não existe suspiro de nenhum temor. Eu estou aqui, meu coração é batido pelas batidas do ânimo e da tua vontade na minha vida. E eu sigo caminhando celere na direção do teu chamado para mim, crendo que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Em nome de Jesus... Amém e amém.